0: הרדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2
1: FM,
2: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי,
3: בוקר טוב, יום חמישי 21 בדצמבר, הייטק בפקקים. שלום לכם חברים וחברות, שלשום הדלקנו את נר חנוך האחרון ואכלנו את ארבעת הסופגניות האחרונות לחג. שערת טבע מסרבת להירגע עם הפגנות של עובדים ונחישות של המנכ״ל בהחלטתו. הנאום האחרון של ראש הממשלה ופרישתו של דוד ביטן מתפקיד יו"ר הקואליציה מעוררים גם הם שערה לא קטנה. ולעומת זאת, מזג האוויר חמים יחסית ונטול שערות. עוד מעט סוף שבוע. אני אדר חי, וביחד איתי באולפן יזהר שי, שותף בקרן ההון סיכון קיינן פרטנרס. בוקר טוב, יזהר. אהלן. אהלן אדר, בוקר טוב, איזה כיף כאן הבוקר. <אח> ונתן לייבזון, מנהל איצטדיון הסטארט קהילת היזמים הגדולה בישראל. מה שלומך, נתן? פוסט חנוכה שמח. פוסט חנוכה שמח, נתן. ואחריה חגב. לגמרי. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבין-תחומי בפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק של כלכליסט ובעמוד איצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בפודקאסטים, במילת החיפוש, בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק עכשיו, ואנחנו מבטיחים להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו לנו שם. אז מי נמצא איתנו בבוקר? יורם יעקובי, מנכ״ל מרכז הפיתוח של מייקרוסופט ישראל על ההייטק הישראלי. רן קראוס, מייסד ומנכ״ל אירובוטיקס לשיחה על רחפנים. חדשות השבוע עם שקד דמבו. דוקטור שמרית צור דוד, מייסדת שותפה בחברת סיקרט דאבל אוקטופוס, אנחנו נדבר איתה על סייבר. האם זה הסוף ל"תקנו לי מארצות הברית, סטארט-אפ בפקקים"? סיוון קלר מארחת את טל רובינשטיין, יזמת ומנכ״לית שופרס, ונקנח, כמו תמיד עם שותף ב Terra Ventures. יהיה כאן מאוד מעניין היום, כנראה. ואני שמח לפנות אל האורח הראשון שלנו הבוקר, יורם יעקבי, מנכ"ל מרכז הפיתוח של מייקרוסופט היוצא. יורם, אתה תכף מסיים שש וחצי, שבע שנים, נכון? בק... בתפקיד? כן, בוקר טוב. בוקר טוב. איך אתה מסכם את התפקיד?
4: אני חושב ש... טוב, אני כנראה לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שאחלה שש וחצי שנים, אני חושב שהמרכז עשה קפיצת דרך. אחת הדרכים שמודדים קפיצת דרך זה בדרך כלל מספר עובדים. אז צמחנו מ-450 לבערך 1,100 עובדים, שזה, אבל אני בדרך כלל מחפש יותר משמעות מאשר מספר עובדים, ואני חושב שבתקופה הזאת הפכנו להיות ה-Cyber Security Hub של מייקרוסופט. כל ה-Cyber נעשה כאן. משהו טוב
3: כנראה קורה במייקרוסופט בשנים האחרונות.
4: בסך הכל, לא רק כאן בכלל.
3: בסך הכל, בסך הכל, גם פה בישראל וגם בעולם.
5: כן, אנחנו מאוד אוהבים את מחיר המניה.
3: לגמרי, 60% בשלוש שנים?
5: כן, משהו כזה. אתה מדבר לאדם הנכון, יש פה מישהו שהשקיע בביטקוין, אז הדר, יש לך מייקרוסופט
1: או שווה לשים מייקרוסופט, שים לב,
5: קיבלנו האמת
3: שכשקראתי על זה אתמול, אמרתי וואלה, אולי יש פה משהו.
5: לגמרי. תגיד, יורם, אני מקריא ממכתב שכתבת לעובדים של מייקרוסופט. ההחלטה לעזוב אינה קלה אף פעם, אבל עכשיו הוא זמן טוב יותר מכל זמן אחר. מרכז המובי ישראל פועל היטב, מה שעושה את ההחלטה לעזוב קלה יותר. בכל זאת, תספר לנו קצת על הקטע האישי. הרבה שנים במייקרוסופט, הרבה שנים ואתה אוחז בהגה. איך uh, נופלת החלטה כל כך uh, דרמטית? איך אתם מקבלים את המכתבים האלה? זה תמיד עניין, אבל זה <laughs> מגיע איך <laughs> <חשוב> קיבלנו <laughs> את זה מהעיתון. אפילו
4: Uh, אני בעצם, אמרנו שש וחצי שנים בתפקיד, uh, אף תפקיד שעשיתי לפני זה לא היה יותר משלוש-ארבע שנים. אני חושב שתפקיד אתה עושה זמן מסוים, אני לא חושב שאתה עושה תפקיד יותר מתקופה של חמש שנים בעיניי, אני גם אומר את זה הרבה לעובדים בשיחות קריירה. תפקיד עושה זמן מסוים, אתה אחרי זה צריך... תפקיד אחר כדי לחדש אנרגיה, וגם בתפקיד צריך בדרך כלל מישהו אחר כדי שהתפקיד יקבל את האנרגיה מחדש. אז אני חושב שזאת תמיד הפילוסופיה שלי, ולקח לי יותר ממה שחשבתי, זאת אומרת, אני חשבתי שאחרי חמש שנים זה יהיה עשור, אבל... מה קרה
1: באמת שגרם לך למשוך קצת?
4: בעיקר כי... נהניתי בתפקיד, הרגשתי שיש עוד דברים
5: שאנחנו צריכים לעשות,
4: ורציתי להגיע למקום שאני מרגיש מאוד נוח לעזוב את הארגון, ואני חושב שאנחנו במקום כרגע. אז, <אח> אז <אח> אני
5: רוצה להסתכל על זה רגע מהצד. כשנכנסת למיקרוסופט היה סימן שאלה, לא מצחיק, סימן שאלה משמעותי בכלל, האם החברה הזאת תשרוד את המלחמה הקשה מול ענקיות כמו פייסבוק וגוגל ואחרות, ונראה שמיקרוסופט צולחת את הדרך הזאת, לפחות בשנים האחרונות, נראית בתנופה משמעותית עכשיו שאתה כמעט עם רגל אחת בחוץ, איך אתה מעריך את התרומה של המרכז הישראלי של מייקרוסופט לשינוי כיוון הזה, לתנופה החדשה של מייקרוסופט העולמית? כן,
4: אני חושב שנכנסתי לתפקיד היו סימני שאלה לגבי מייקרוסופט, ואני חושב שמי שהביא את מייקרוסופט למקום אחר זה המנכ"ל שלנו, סטיה. אני חושב שהיו גם סימני שאלה לגבי המרכז הישראלי בזמנו, אבל אני חושב שאנחנו במקום אחר לגמרי היום, המרכז הישראלי נחשב... ברוב החברה בתור המרכז פיתוח הכי טוב של מייקרוסופט אע, בעולם, אז אנחנו במקום אחר לגמרי גם מבחינת הגידול. אני חושב שהחברה עשתה קפיצת מדרגה בחשיבה לגבי, אע, אנחנו לא יותר חברה של Windows ו-Office, אלא חברה שעושה הרבה דברים. היום Windows ו-Office, אם תסתכלו על המספרים, אה, Windows זה פחות מ-10% מה של החברה, זה מספרים שהם public, Office פחות מ-20% מה של החברה. ומה המרכז
3: פיתוח של ישראל לקח חלק?
4: אז אנחנו <אנגל> הולכים <אנגל> לחכות בהרבה דברים, אני אומר, סייבר סקיוריטי, מאוד משמעותי בישראל. אני חושב שחלק מהדברים שעשינו, שעזרו לשנות החברה, אני, אני זוכר עד היום משפט שאמר לי סאטי, המנכ״ל שלנו, ב-2011, כשהוא ביקר פה פעם ראשונה בקדנציה שלי, הוא עוד לא היה מנכ״ל אז, ואחרי שהוא היה פה יומיים, הוא אמר לי, יש דבר אחד שאני לא מבין אחרי יומיים בישראל, אני לא מבין למה ברדמונד אומרים לכם מה לעשות, ולא ההפך. <אנגל> <אנגל> וזה משפט שלקחתי איתי מאז, ו... הרבה דברים בחברה, אני אתן דוגמא אחת, כל העולם של לפתח אפליקציות וכל דבר שאנחנו עושים על פלטפורמות אחרות מתחרות כביכול ל-Windows, התחיל אצלנו כאן. אנחנו בנינו לפני כמה שנים את קורטנה, שזה העוזר תשע של מייקרוסופט, בנינו לאנדרואיד. מה שהיה בחברה זה ירק ובליאק, לא עושים דברים כן, כאלה. כן, השינוי אז...
3: ממש בגישה, זאת כן. אומרת, גישה ללינוקס,
4: נכון, גישה. נכון, אז אני אומר, זה דברים שחלקם התחילו מכאן.
3: איך אנחנו...
1: אתה באמת כן. נוצרים כל הדברים האלה, שדווקא בישראל היא המקום. מה, איזה שנה?
5: חוסר משמעת, זה מה שנראה לי, לא? מה יותר הסיבות שלא
1: אומרות
4: יש חוסר משמעת וחוצפה ויותר העזה ויותר לקיחת סיכונים, יש את זה, אבל יש גם את הקטע שאתה רחוק מהקורפורט, יותר קל לעשות דברים עם תורזה. כן, כאילו שאתה משגיחים עליך. פה פחות, אתה
5: עושה דברים, אז יש גם את זה. תגיד, אני חייב לשאול אותך משהו... רוח הימים האלה, אלפי מפוטרים של טבע והמדינה כולה רוכשת ואחד מהנושאים שעלה בשיח הציבורי בימים האחרונים זה האם יש מקום לחברות גדולות במשק הישראלי, האם אותם עובדים שמוכנים לעבוד 5, 10, 15 שנים באותו מקום אכן עושים את הדבר הנכון, כי בסוף, כשחברה גדולה נכנסת לקשיים והיא בינלאומית במיוחד, היא לא סופרת אף אחד ומפטרת מאות או אלפי אנשים. מה ההמלצה שלך לבן אדם מוכשר שעובד במיקרוסופט ישראל בחמש, שבע, שמונה שנים האחרונות? האם הגיע הזמן לרענן את הרזונר או שימשיך לעבוד, כי זה מקום טוב ובטוח וכדאי להמשיך שם? ברור שימשיך לעבוד, זו שאלה. תראה, אני חושב שזה מאוד תלוי.
4: תקשיב, אתם אני, כרגע יש ימים טובים, אבל אני, בוא נניח שכן לרגע, אוקיי? אני חושב שהתחום שבו אנחנו נמצאים הוא תחום אחר לגמרי מהתחום שאתם נמצאים בו. זאת אומרת, אנחנו היום מדברים על עולם, ואולי נדבר על זה מאוחר יותר, עם מחסור אדיר בכוח אדם טכנולוגי. אני טוען שה-10-15 השנים הבאות, ותכף אני אסביר למה 10-15 שנים, ולא יותר, זה השנים של ה-battle for talent. זאת אומרת, בשנים האלה... יהיו אנשים עם רעיונות מדהימים, והם לא, יכ... לא ימצאו את האנשים שיוכלו לעשות אותם, אוקיי? למה 10-15 שנים? כי אני חושב שאנחנו נערכים, גם בישראל וגם עולמית, לכך שאנחנו מכניסים תכנות לבתי ספר, וכשהצעירים האלה שמתחילים ללמוד עם תכנות בכיתה ג', אה, בעוד 15 שנים, הם ייכנסו למערכת, אז כבר יהיו לנו מספרים אחרים לגמרי. אבל אז, ל... אני לא חושב שלעובד שאלה... מייקרוס זה יש לדאוג
5: מבחינת, גם אם חס וחלילה הוא יפוטר. יש המון עבודה בתחום הזה. העלית את נושא החינוך, אז אני רוצה לשאול אותך משהו בעניין הזה. אתה, במסגרת תפקידך, תפקידך כמנכ"ל מרכז הפיתוח של מייקרוסופט, עם הרבה דברים על הראש, גם החלטת לקחת עצמך כמה מטלות ציבוריות. אתה יכול לחשוב מהי המטלה שאתה יותר גאה בה, או הדבר שעסקת בו, שהיה חשוב קרוב ללבך בשנים האחרונות, מעבר לפיתוח עבור מייקרוסופט העולמית? אפשר שני דברים. קדימה. אחד זה באמת הקמת הפורום
4: של כל מרכזי הפיתוח הבינלאומיים, פורום עם הרבה השפעה, שבין השאר גרם לכך, בעזרה מצוינת של משרד החינוך, גרם לכך שאנחנו היום מכניסים תכנות מכיתה ג', מה שישנה את כל מפת ההייטק במדינה בטווח הארוך, לא בטווח הקצר, זה ייקח את הזמן. אני חושב שזה שינוי סופר משמעותי שעשינו ו... הדבר השני הוא דווקא יותר בתחום של ישראלים פלסטינאים. פתחתי ב-2009 מרכז ש... פיתוח ב... מתקשרים אליך? הסוק?
5: הדוברות של מייקרוסופט 깔끔... מתקשרת <ה... אליי. מרכז
4: פיתוח ברמאללה, שיש לנו בערך 20 עובדים שם, שמקרב מאוד ישראלים פלסטינאים עובדים ביחד, הם באים לפה, אנחנו נוסעים לשם. אז אלו שני הדברים שהייתי... פעילות מבורכת.
3: ואז אמרנו, למה אתה פורש ולאן מועדות פניך?
4: אז באמת שאני לא יודע, אני כרגע עסוק במייקרוסופט, באמת, בתקופה האחרונה אין לי זמן לנשום, באופן אולי מוזר, אבל אני לא יודע, יש, בוא נגיד, קודמי בתפקיד הלך להיות בקרן סיכון, הרבה, דרך אגב, הרבה... אקזקייטו של מייקרוסופט בעיקר בארצות הברית הולכים ממייקרוסופט לקרן הסיכון, לא יודע, יכול להיות, נראה, ממש לא, אין לי כאלה. אני חושב שראיתי
5: את השם שלך בהקשר לאחת הקרנות החדשות, אולי זה סתם עיתונאי שהחליט להשתעשע. לא,
4: אז יש איזושהי, יש קרנות, יש איזשהו מיזם של הממשלה, לא יודע כמה, זאת אומרת, הוא פורסם, שהממשלה רוצה לתת רשת ביטחון לקרנות מוסדיות, שישקיעו את הכסף שלהם, אז... אחת הקרנות, אני ניגשתי איתה למכרז, עוד לא ברור לאן זה ילך, גם זו השקעת זמן מאוד מצומצמת.
1: יורם, אתה יכול להביא לנו איזה רגע אחד ממייקרוסופט שילווה אותך ככה כל חייך? איזה רגע אולי מיוחד שהיה לך בתקופה הזאת?
4: אני לא יודע אם זה רגע, אני חושב שאחד הדברים שאני מרגיש שעשינו בו שינוי מדהים, זה התחום של הסטארט-אפ אקסלרטר -אקסלר שיש לנו. אני חושב שזו פעם ראשונה שהצלחנו מישראל, אנחנו, אנחנו מאוד טובים בלבנות מוצרים וסטארט-אפים, ולמכור אותם ולהצליח איתם. יש uh, הרבה
3: אירועים uh, של uh, מייקרוסופט uh, סביב הסטארט-אפים, כן. הייתי באקטונים נכון, שלכם.
4: בדיוק, עכשיו, האקסטרטור זה לא מוצר, האקסטרטור זה יוזמה שהתחילה מכאן, שבעצם אני וצחי וייספלד, שבעצם התחלנו אותה, ושכנענו אז את סאטיה, שהוא גם עדיין לא היה מנכ"ל לעשות אותה. והיום מעתיקים אותה בכל העולם, במייקרוסופט. זאת אומרת, במייקרוסופט בכל המרכזים בעולם אה, עושים אקסלרטורים, ואנחנו מנהלים את כולם מכאן. זאת אומרת, פעם ראשונה שאנחנו בעצם מנהלים מכאן פעילות שהיא עולמית של
5: החברה. <אז <אז> זה
4: בעיניי <אז> משהו שהוא...
5: אכן גאווה <אז> ישראלית, ואכן הצלחתם <אז> להוביל מהלך אסטרטג אה, במייקרוסופט העולמית. אני חייב <אז> לשאול אותך על סטארט-אפ אחר. כנראה שלא פחות קרוב ללבך מאשר אחרים, קוראים לו הפועל חיפה ויש לכם שנה מדהימה, אז קודם כל שאפו על השנה הזו. כן, אנחנו, אנחנו בהלם, כולם בהלם. פרשנות שלך לגבי סיכוייה של הפועל חיפה בשנים הקרובות.
4: אז זהו, אז יזהר הכין אותי לשאלה הזאת, אז, אז החלטתי לעשות מה שעושים בהייטק, עשיתי קראוטסורסינג, של התשובה. אתה רציני? רגע, סקופ, תרשמו לכם סקופ. הלכתי לקבוצת הוואטסאפ של אוהדי הפועל, שאני מנהל אותה. שיש שם חמישה אנשים יש. לא, לא,
3: יש אמרנו את זה בטייקף שלך, יורם, היינו צריכים לכתוב גם מנכ"ל ומנהל קבוצת הוואטסאפ.
1: של הפועל חיפה. זה טייטל רציני? כן,
4: אז שאלתי אותם מה להגיד, אמרתי, שאלו אותי את השאלה הזאת, מה להגיד, אז אני מקריא את התשובה, היא קצרה. פלייאוף בשאיפה, אירופה,
5: הישג זו התשובה של הפרווח. גדול, אליפות סימן שיש. מפרגנים לחלוטין, אנחנו אוהבים סטארטאפיסטים, הפועל חיפה, אנחנו אוהבים ומפרגנים. נשאל
1: בפרשת השבוע. כן, אנחנו נתפלל
5: בשבילכם בפרשת השבוע.
3: יורם יעקבי, תודה רבה לך, היה תענוג. אנו כאן רן קראוס, מלכ"ל ומייסד חברת אירובוטיקס וחלוץ בתחום הרחפנים. בוקר טוב, רן, מה שלומך? בוקר טוב,
6: הכל טוב, מה העניינים? בסדר גמור, מצטער. הגעת לפה לרחפן הבוקר? לא, עם האוטו לצערי עדיין. באמת מאכזר. לאט לאט, לאט
3: לאט, בסוף נגיע.
6: רן, רחפנים
3: זה לא הדבר הזה שעושים איתו סלפי? זה לא הצעצוע הזה?
6: ככה זה התחיל, כמו הרבה מהמהפכות שאנחנו מכירים. אוקיי,
3: okay, ואתה אומר זה. באמת שזו
6: מהפכה, <coughs> אז מה באמת המהפכה פה? תראה, אני חושב שהיכולת, יש פה כמה יכולות שמתקבצות לתוך המהפכה הזאת שאני רואה. קודם כל, היכולת לנוע באוויר מאז ומתמיד הייתה משהו שגם עניין בני אדם, אבל גם מוכיח את עצמו כמאוד אפקטיבי ומאוד יעיל. הניתוק מהקרקע מאפשר תנועה בעצם, שכמעט ואין לה מגבלות. אז בהיבט הזה, היכולת לקחת את ה... את הוקטור הזה, ולייצר ממנו אה, פעילות בכל מיני תעשיות, בשילוב עם זה שהכלים האלה הם כמעט אוטומטיים לחלוטין היום. אה, השילוב הזה של אוטומטיה עם תעופה הוא... באיזה תחומים למשל זה יכול לבוא לידי ביטוי? תראה, אנחנו למשל מתעסקים היום בעיקר סביב התעשיות הכבדות. זאת אומרת, רחפנים התחילו, כמו שאמרת, כצעצועים. היה משהו שנחמד להתעסק איתו, ואז באיזשהו שלב... לצלם חתונות. כן, בעיקר. של בר רפאלי. למשל. בשלב <laughs> מסוים אנשים התחילו לג... לגרד את הראש ואמרו, אוקיי, איך עושים עם זה כסף? משהו. ואיפה זה באמת מביא ערך, שזה קצת שונה מלהשתמש בזה כצעצוע. איפה הכלים האלה יכולים באמת לעשות עבודה? והמקום המרכזי שזה פגש את זה, זה בכמה תעשיות. אחת זה תעשייה חקלאית, ששם זה דווקא לא כל כך הצליח, אבל זה היה אחד המקומות הראשונים שזה במקומות אחרים זה התעשיות הכבדות, מכרות, נמלי ים, אייל אנד גאס, כאילו כל מיני פסיליטיז כאלה גדולים.
1: רן, מה לגבי המהפכה שג'ף בזוס, מייסד אמזון, רואה שתקרה, שבעצם רחפנים יטיסו
6: חבילות לכל המקומות בארץ ובעולם, שהם יהיו השליחים החדשים? אז דעתי קצת שונה משל ג'ף בזוס בעניין הזה. קטונתי כמובן, אבל... תראה, אני חושב שהרחפנים באמת מביאים איזושהי בשורה. משמעותית להרבה מאוד תעשיות. אני דווקא חושב שבתעשיית המשלוחים זה קצת פחות רלוונטי. למה? כמה סיבות. שברת אותנו דרך אגב. אני מצטער. אמזון
1: עכשיו לא רוצה
3: להיכנס לארצה.
1: אני
6: מצטער, אבל להלן הסיבות לדעתי. אני חושב ש... קודם כל, אני לא חושב שהבעיה היא טכנולוגית או אפילו רגולטורית. זאת אומרת, ברמה הטכנולוגית גם אנחנו יכולים לשלח חבילה מתל אביב, להרצליה אין בעיה. ברמה הרגולטורית זה עוד לא שם כרגע, אבל אני מאמין שהרגולטור בסוף יזיזו אותו לשם. אני רק חושב שהציבור הוא זה שהתנגד למהפכה הזאת. אם ניקח עכשיו את כל החבילות שנעות ברגע זה מתל אביב, בתוך תל אביב, שהן מתחת ל... נגיד, קילו, שזה מה שאמזון מתכננים לעשות, אנחנו לא נראה את השמש, אם נעלה אותם לשמיים. והתנועה היום בערים היא בדיוק הפוכה, זה רוצים... גם קצת מסוכן,
3: <אח> לא? שאתה הולך ברחוב ופתאום נכנס בך איזה רחפן נופל עליך זה... מהשמיים. או אם אתה טס ופתאום <אח> רחפן... כן, <אח> אני... צריך, איזה, צריך באמת מסל... לא יודע, מסלולים יהודיים, אני לא יודע, משהו <אח> ש... זה, זה
6: פתיר, אני חושב, אבל uh, אני חושב שהציבור ימאס בזה. זאת אומרת, uh, היום הערים הולכות לכיוון של יותר ירוק, יותר נקי, יותר שקט. אף אחד לא רוצה עכשיו מיליון רחפנים <אח> על הראש, <אח> בטח אם זה משרת רק את האמזון. <אח> זה שאני חושב שהתעשייה של הרכבים האוטונומיים, בשילוב הרכבים החשמליים נקרא לזה, תוריד את העלות של משלוח חבילות בצורה מאוד משמעותית. בנוסף לזה, אם תסתכל היום על, על התעשייה של הרכבים האוטונומיים, היום הרכב ממוצע מנוצל בין 4% ל-6% מהזמן. אם אנחנו נעבור לרכבים אוטונומיים, נקרא אם זה יקרה עוד 10-15 שנה, 80% מהרכבים ירדו מהכפיש. זה אומר שפחות פקקים, פחות זמן להגיע ממקום למקום. זה... ש...
5: זה שיחה של המאה ה-21, אתה לא מאמין שרחפנים אוטונומיים יקרו חבילות, אבל רכבים אוטונומיים יישרו להם בכבישים. כן, בכבישי כן ו... זה נורמלי, הכל בסדר. זה... שם הכל
6: טבעי ועדני. זה, זה, זה כבר קורה. כן. זו תעשייה שיש לה הרבה יותר חזק מאשר של הרחפנים. יש הרבה יותר סטייק הולדרס שרוצים לדחוף את הדבר הזה, ובסוף זה הולך להציל חיים של אנשים, בניגוד לרחפנים שיטוסו ב... ויעבירו חבילות. אז אני חושב שלנסות לפתח העברת חבילות, כשמאחורי ה... פינה כבר יש את המהפכה הזאת, זה נראה לי קצת לא... אז מה
3: באמת המהפכה של הרחפנים? דיברנו על מה, נגיד, לא. אז מה, מה באמת כן? לא מספיק... אז כן. תראה,
6: כשמדברים על מהפכה, אז אנשים תמיד מצפים שזה ייגע להם בחיים בצורה משמעותית ביומיום. אז יכול להיות שבהיבט הזה, המהפכה שאני מדבר עליה, היא לא בהכרח תשפיע על האנשים ברחוב, אבל היא כבר עושה מהפכה בהרבה מאוד תעשיות. היא מאפשרת... צילום מרחוק, היא מאפשרת סקירה מרחוק, היא מאפשרת uh, להחליף אנשים במקומות מרוחקים. למשל, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש הרבה מכרות בעולם היום שכבר יש בהן משאיות אוטונומיות. וואו. אוקיי, okay, של, של 200 טון, הדבר הזה זז לבד בתוך המכרה, אף אחד לא מכיר את זה, כי לא רואים את זה ברחוב, אבל יש טרנד מאוד חזק של התעשיות הכבדות ללכת לאוטומציה, והרחפנים הם חלק בלתי נפרד מזה. כמובן שגם בתחום הצבאי, או ה-HLS נקרא לזה, לכלי שיודע להמריא... לטוס ולנחות לבד בלי שיש מפעיל ובלי שאף אחד צריך להסתכל עליו. ראינו את זה בסרטי מדע בדיוני כבר לפני 25 שנה, וכמו תמיד, המציאות מתעכבת טיפה אחרי הסרטים שיוצאים מאוד על מאוד. אל תרשה
3: לזה גם הרבה שימושים. רן, אתה מנכ"ל של חברה מדהימה, שנקראת אירובוטיקס. בוא, תספר לנו קצת מה אירובוטיקס כן, עושה בכל הדבר המדהים. כן, מכל המהפכה, מה אתם עושים?
6: מיקול. אנחנו משתדלים להוביל אותה. <laughs>
3: בעצם... זה לא החברה הראשונה שלך בתחום של הרחפנים, נכון? יש, כן. היו עוד דברים שעשית. השלישית, כן. עכשיו זה הסטארט-אפ הכי...
6: אנחנו, בשביל... בתור קבוצה של כמה חבר'ה, אני חושב, הובלנו את התחום הזה בארץ. אני הייתי המטיס הראשון בארץ שקיבל אישור ממינהל תעופה אזרחי להטיס רחפנים. ואחרי זה הקמנו חברה שמתעסקת בנטילת שירות, זאת אומרת, <coughs> נתנו שירותים לערוץ 2, לערוץ הספורט, למשטרה. אחרי זה הקמנו עוד חברה שנקראת פרה זירו, שמתעסקת במערכות בטיחות לרחפנים, ורובוטיקס היא החברה השלישית, שהרעיון מאחורי רובוטיקס הוא בתור מפעילים של רחפנים, הבנו שאנחנו בעצם הבעיה, הבעיה הכי גדולה בתוך התהליך הזה. אתה מגיע למישהו... יקר. אתה מגיע למישהו, למפעל, לתת שירות, אז זה להיכנס ולצאת, ואתה יקר, אתה, אתה הרכיב הכי יקר במוצר הזה, כי אתה מטיס ויש לך רישיון, ואתה צריך לישון, ואתה צריך לאכול, ואתה צריך לחזור, אז כמו כל דבר... לעשות כסף. בוא ננסה להוציא כן. את הרכיב הכי מעבר לזה שגם ברמה התפעולית יש לזה יתרונות, כי כמו שאנחנו יודעים עכשיו הם יעשו עבודות רפטטיביות הרבה יותר טוב מאיתנו. אז בעצם המערכת שלנו היא אוטומטית לחלוטין, אין לה מפעיל. אפשר להניח אותה, יש תחנת עגינה כזאתי, שהרחפן ממריא ממנה ונוחת בה, ומבצע את המשימה שלו לבד. אז... למשל, איזה סוג של משימות? אנחנו עושים מיפויים, למשל, בכל מיני מפעלים גדולים, אנחנו יודעים לעשות אבטחה. אנחנו יודעים לעשות סקירה של כל מיני דברים, בדיקות אינספקשן של כל מיני מערכות. והצעד הבא הוא באמת להיכנס לערים. אבל זה לא יהיה להיכנס לערים. רק בארץ ש... או
1: לא, לא, מפוזרים כבר עובדים... בעולם.
6: אנחנו עובדים היום באוסטרליה ובישראל, ואנחנו עד סוף השנה נהיה באוסטרליה, בצ'ילה, בארצות הברית, בניו קלדוניה ובישראל גם כן. אגב, אתה... איך אתם
1: מתמודדים עם הרגולציה? אני מעריך שיש הרבה רגולציה
6: ומגבלות
1: כן. בתחום.
6: אז אנחנו, לשמחתי, הצלחנו לעשות היסטוריה ברמה העולמית מהארץ, שאנחנו, המערכת הראשונה שאושרה להפעלה ללא מפעיל על ידי מינהל תעופה אזרחי, בהתחלה זה קרה בישראל, ועכשיו זה גם קרה באוסטרליה. זה תהליך, כמו שאמרת, מאוד, אני חושב שהגוף שאולי יותר קשוח בהיבטים של רגולציה חוץ ממינהל תעופה אזרחי זה ה-FDA אולי רק. זה באמת תהליך מורכב. איפה אתה
3: רואה את עצמכם? וככה, שאלה אחרונה לסיום, איפה אתה רואה את אירובוטיקס שנה מהיום, שנתיים מהיום? אתה יודע, זה עולם נורא דינמי, אז שנה, שנתיים זה המון זמן.
6: כן. אני חושב שאנחנו נמשיך להוביל את התחום הזה. יש לנו, אני חושב, פער משמעותי על כל מי שנמצא בשוק הזה, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמת הצוות שיש לנו, אז אני מאוד מרגיש בטוח ב-execution של החברה הזאת. הצעד הבא שלנו, שהוא משמעותי באמת, זה להיכנס לערים. לא למשלוח חבילות, אלא אה, לשירותי חירום. אז דמיינו לעצמכם בתל אביב, שיש עשר מערכות כמו שלנו מפוזרות בעיר, כמו מגדלי... אה, כמו מגדלים של סל טאורס, כאילו... ואם יש איזשהו אירוע בתוך העיר, אם זה שריפה, אם זה טעונה, אם זה משהו שצריך רגע להבין מה קורה שם, אז... הרחפן הכי לשם. קרוב וואו. מדלג לשם, וזה כמובן הבדל גדול ממשלוח חבילות, גם בכמות הטיסות, ואובייסלי, הסיכון שמתגלגל מזה. כן, באמת
3: הרחפן יכול להגיע בקו ישיר, ולא כן. לעשות את כל מצית, ה... מצית,
6: מצית ה... את הדמיון. באופן עקרוני, הוא יכול להגיע לאירוע שרפה ולשדר את הוידאו לכבאית עוד לפני שהגיע לשם. אז... מדהים.
3: רן קראוס, המון המון תודה. תודה לכם. ושיהיה בהצלחה.
6: תודה רבה. עופו בשלום.
3: תודה. עופו קדימה. <עור> <עור> מי מאזין לנו? <עור> בוקר טוב, כיף לפתוח איתכם את הבוקר מסיגל מסיקה. בוקר למקצוענים, אומרת לנו מונה יהב. בוקר טוב, מפארק המדע ברחובות. בוקר טוב, חברים. בוקר טוב לכם. <עור> ואנחנו ממשיכים לחדשות השבוע עם שקד דמבו, שנמצא איתנו כאן.
7: חדשות השבוע.
3: אוקיי, עכשיו אני יכול לדבר. שקד, מה קורה? אני מצוין, מה שלומך? אין לי מיקרופון.
7: כן, הנה, אני מצוין, מה שלומך? שמת
3: לב שעשו לך עוד פתיחה?
5: כן, כן, זהו,
7: שמו לי ג'ינגל. תתרגש. אני מאוד מתרגש. קיבלת קביעות, אתה... אני נשאר, אני נשאר. שיבואי, מה הכנת לנו? אז מה הכנתי? פייסבוק נגד סטטוסים מצייצים. לפ... טוב, זה סיפור קצת ארוך, שהוא מתגלגל בכמה שלבים שונים, אנחנו ננסה לקצר אותו ולתת ל... אותו חד. כרונולוגי. כן, בדיוק. סיפור עם כאבל. לפני כשלוש שנים בערך, בינואר 2015, פייסבוק הורידה את סטטוסים מצייצים. למי שלא מכיר, שנראה לי שיש מעטים כאלה בארץ, הסטטוסים מצייצים היה דף מאוד 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 ויראלי. כ-700,000 עוקבים, ממש, באמת, ממש תופעה, כמו הצינור כזה היום. ויום uh, בהיר אחד פייסבוק uh, מחליטה שהיא מורידה את הדף הזה בגלל שהם uh, עשו, השתמשו בתוכן בפרסומי. הם uh, מכרו סטטוסים. הם בעצם קידמו תוכן... Uh, תמורת השלום. תמורת השלום, בדיוק. מבלי שהקהל ידע, לטענת פייסבוק. אז זהו, וזה מחלוקת אחרת של האם הקהל ידע או לא ידע, כי לפי התקנון של סטטוסים מצייצים בגדול זה היה רשום, אבל uh, אם תשאלו את השיח הציבורי אתם תגלו שאף אחד בעצם לא ידע. הם, בסדר גמור, ביום eh, חמישי האחרון eh, התקיים משפט שבו טבעו, eh, כאילו, הזוג ש...
3: אבילן, וישתו. בדיוק, אבילן
7: ו... בדיוק, אבילן ובת זוגתו, עדי בנטוב סילשי, הם טבעו את פייסבוק uh, uh, בגין uh, uh, לשון הרע ופגיעה uh, uh, בזכויות הפרט, והם ניצחו בתביעה. והעמוד חזר להעביר. בדיוק, העמוד חזר להעביר, אבל זה לא היה כזה פשוט שהעמוד
5: חזר להעביר, כי... רק להוסיף שפייסבוק פגעה בפרנסתם, כלומר הם התפרנסו מהדף הזה, ו... בדיוק,
7: בדיוק, עוד פעם הם קיבלו תשלום, וזה היה כל הסיפור של טענת פייסבוק, זה לא היה לפי התקנון שלהם. ובית משפט קבע שמה? בית משפט קבע שבפסק הדין נכתב שאומנם הם עברו על הכללים, אבל הכללים של פייסבוק לא היו... כאילו חד משמעיים, ולא היה מאוד פשוט להבין אותם, וההפרה הייתה לא יסודית. זה היה מקשה מאוד. בדיוק, ולכן הם היו צריכים לקבל התראה כלשהי לפני שהם הורידו אותם. אז הם ניצחו באמת במשפט, ופסק הדין היה שהם מחויבים, פייסבוק מחויבים להעלות חזרה את העמוד הזה, עם כל העוקבים שלו והכול, עד ליום ראשון, ובנוסף, פיצויים של 250 אלף שקלים. וזה קרה? ה-250 אלף שקלים קרו, עמוד, אבל, עמוד ביום, ראשון, אה. אבל בדיוק, ביום ראשון, עדיין העמוד לא חזר. ואז הגיש העורך דין של uh, בני הזוג uh, בקשה, שבה הוא מבקש שהדבר ייחשב uh, כביזיון בית המשפט, כי הם לא העלו עדיין את ה... הם בעצם התעלמו מפסק הדין. פייסבוק uh, ניסו, הם ניגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, והם ניסו לבקש... Uh, עיכוב ביצוע, כי בעצם הם טענו שההליך המשפטי היה לא בדיוק הוגן, והם לא קיבלו, הם קיבלו דחייה מבית המשפט המחוזי, הם עלו לעליון, וכל זה בעצם מתעכב והם לא מעלים. עכשיו, לאחר שעורך דין של הזוג בעצם ביקש שזה ייקרא כביזיון בית המשפט, הוא גם האשים את מנכלית פייסבוק ישראל באופן אישי, הוא אמר שהוא רוצה שהיא תיענש, תיאסר או תיכנס. וואו. וכן, <laughs> זה היה לא לא איום, לא לא איום. איום מאוד גדול, וביום שני לפני הצהריים... העמוד חזר. העמוד חזר,
1: והפי אמדינג.
3: אז הדבר הזה באמת מעורר דיון, לכאן הוא לכאן, כמו שדיברנו... ולכאן. אתמול, ולכאן, ולכאן, ולכאן. אתמול דיברנו בטלפון על זה, ומה שאני חושב על הדבר הזה, קודם כל, אני, אני חושב שהם צודקים, זה ש... מי? הסרטוסים מצייצים, אלה שטבעו כמובן. כי זה שסוגרים לך עמוד שעבדת עליו, ובכל זאת זה שנכון, זה יושב על הפלטפורמה של פייסבוק, אבל אתה השקעת בזה כל כך הרבה מאמץ וזמן ועבודה, שזה לא הגיוני לא ככה שפתאום, זה סוג של דיקטטורה, ופתאום אתה מוריד את זה ביום אחד בפייסבוק, כי היא צריכה קצת לקחת אחריות לדעתי בתור מונופול כזה גדול, שבעצם הכל קורה בתוכו, כולם נמצאים בתוכו, אז אתה לא יכול ככה לעשות מה שבראש שלך. לתת התראה לפני, להגיד, זה עובר לחוקים, זה נראה לי הגיוני מאוד. כן, עכשיו... זה רק טענים
5: שהם נתנו להם התראות, ואתה יודע, זה פרשייה מורכבת, מצד אחד, פייסבוק עם העקרונות שלה, וכולנו, לכולנו מאוד נוח לכעוס על פייסבוק, אם ישתמשו בכוח הבלתי מוגבל שם וכולי. מצד שני, שקד אמר שבתקנון, איפה שהסטטוסים היה רשום, שבאמת הם יכולים להשתמש בתוכן
7: ממומן, אבל... בדיוק, אני חושב שהציבור מצל... לא באמת ידע את זה. בדיוק, הציבור... הם הודיעו על זה בפומבי, בתקנון של הדף, של העמוד שלהם, לפי הכתבה לפחות, היה רשום שהם, שהם מקדמים תוכן תמורת השלום. אז זה לא משהו שהם בגדול הם הסתירו מהציבור, הם גם לא הכחישו את זה במשפט. הכל היה מאוד גלוי. עכשיו, אבל הדף חזר, אבל כמו שאנחנו מכירים את פייסבוק, הם יכולים לעשות מה
1: שבא להם. אז לפני הנייר הדף אולי חזר, יש פה ניצחון לסטטוסים מצייצים. זהו. אבל כל האינטראקציה, כן, כל האינטראקציה, כל האנשים שמקבלים התראות מה קורה בדף, כל התיוגים, כל התנועה שזורמת לדף, פייסבוק עדיין שולטים בזה. אם הם רוצים, הם יכולים לחנוק את סטטוסים מצייצים בצורה אחרת לגמרי. כן, יהיה
5: מעניין לראות, לראות, יהיה מעניין לראות לאן זה, אנחנו חייבים לזכור שזו תקופה אחרת, פעם סטטוסים מצייצים, היה דף מאוד מיוחד עם הרבה מאוד, היו לנו, אם אני לא טועה, 700 או 800 700, אלף... 700 אלף עוקבים. והרבה מאוד דברים בסדר היום נקבעו על פי מה שעלה לסטטוסים, אני לא בטוח שזה משהו שיחזור עליו. נזהר, פעם
1: הגעת לסטטוסים מצייצים, לא? <laughs> זכית בתהילת עולם.
5: היה לי עכבות, <laughs> כן. יש לנו סיפור אישי? <laughs> הנה סיפור אישי. פעם, לקראת יום העצמאות, הייתה, דרך אגב, זה די מתכתב במקרה עם משהו שקרה השבוע עם חיילי צה"ל שקיבלו סטירה מבחורה שם בשטחים. היה סיפור די דומה של מפגינים בשטחים שהתקרבו לחיילים, אם אני לא טועה, בנחל, וחייל נחלאי רדף אחריהם וזכה לביקורת קשה מדובר צה"ל, וזה מאוד הרגיז אותי. זה היה קרוב לליבי. אני כתבתי מכתב, והמילים שפתחו את המכתב היו ליאור בני היקר, יש לי בן שקוראים לו ליאור, הוא שרת אז בנחל. ואני כתבתי לו, אל תקשיב להוראות המטומטמות שמאפשרות לבחור פלסטיני עוין עם אגרופן בידו להתקרב למרחק נגיעה לחייל צה"ל. כתבתי גם על זה שכל מדינת ישראל זורקת את האחריות על חיילים צעירים בשטחים, ואיך דובר צה"ל לא התנהג כמו שצריך, שהוא לא נתן גיבוי לחייל בש׳ גימל. וכתבתי את זה, זה זכה להרבה מאוד תגובות בפייזוק, ויום אחד מגיע אליי אופיר, בננו היותר צעיר מליאור אז, הביתה, ואומר, אבא, אתה לא מאמין, חברים שלי אומרים שהגעת לסטטוסים מצייצים. לשלושה ימים הייתה לי תהילת עולם במשפחה, אפילו, אני חושב שמישהו הכין לי קפה. חד-משמעית, הישג. הכינו לי קפה, אחד הילדים, האמת שגם
1: לי הסיפור הוא גם אני הגעתי לסטטוסים מצייצים. שני גיבורים של סטטוסים. שני גיבורים. תשמעו, אנחנו... אני מרגיש נחוץ גם היה, היו איזה יומיים שהם חזרו, עם כזה היה לוגו חזרנו, אז היה איזה קטע שאני וחברים שלי לפני שנתיים וחצי, יצאנו לרחוב, חיבקנו אנשים free hugs כזה, שלטים חיבוק חינם, <laughs> בקטע לא מטריד, אל תדאגו. <laughs> היה, זכינו לחשיפה תקשורתית, מה שהכי ריגש אותי, שבאמת גם עלינו בסטטוסים מצייצים. שלחתי את כל החברים שלי, חבר'ה, אנחנו בסטטוסים מצייצים, אחרי שתי דקות זה ירד, העמוד ירד, תהילת
7: עולם
3: נגזלה ממנו. נתת גם אתה היית צריך לטבוע אותה. וואו, כל כך קרוב.
7: נגעת, נגעת בתהילה. ואפרופו תהילת עולם, אז שתדעו שכל הסיפור הזה הוא בקנה מידה עולמי, זה פעם ראשונה בפייסבוק העולמית שמחזירים דף אחרי שהוא ירד, נמחק ו... מדינת ישראל
3: נגד פייסבוק, הנה כותרת. רועי שואל אותנו פה מהקונטרול, כמה שילמתם כדי להיכנס. אתה לא רוצה לדעת. לקידום המומה. טוב חברים, שקד הם תודה רבה, היה מאוד מעניין כרגיל. תודה לך. אני עכשיו מצב קיים, ואת היסטוריה מתמשכת. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע. עכשיו הכל נראה רחוק, רוצה לדעת למה כובע.
1: האמת שכבר אנחנו מקבלים תגובה על מה שדיברנו עכשיו על סטטוסים מצייצים, אלעד בן שמעון אומר לנו שאם תחפשו סטטוסים מצייצים בפייסבוק, עדיין לא תמצאו אותם. אז אולי קורה משהו מאחורי הקלעים?
3: ואתם שוב איתנו ש... חברים, וזה ש... זמן טוב להודות לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי שמשתפים איתנו אה, פעולה, ואנחנו משדרים מהם אה, כמובן גם באיצטדיון הסטארט-אפ. אה, נמצאת איתנו כאן אה, באולפן שמרית צור דוד, אה, שמרית היא מייסדת, שותפה ו-CTO של חברת secret double octopus, והיא גם הופיעה לאחרונה ברשימת אה, היזמיות אה, אה, של אה, גלובס. אפשר לתקן אותך? כן? דוקטור שמרית צורדרית. דוקטור, ואתה ו... יודע שזה רשום לי גם, <laughs> ורשמתי ור... לעצמי את זה בבולד, ואיכשהו... אין בעיה. אה, אוקיי, אז דוקטור שמרית, לפני כנת. שנגלוש לשיחתנו על סייבר, אה, מה חברת סיקרט דאבל אוקטופוס עושה?
2: סיקט דאבל אוקטופוס בעצם מייתרת את הצורך להשתמש בסיסמאות. אם היום אתה צריך לזכור סיסמה... מייתרת. זאת מייתרת אומר... לגמרי. אנחנו בעצם, אתה לא צריך אה, אה, לזכור שום, שום סיסמה. הטלפון שלך, אנחנו הופכים למעשה את הטלפון שלך למכשיר שיעשה עבורך את האותנטיקציה. אנחנו משתמשים באלגוריתם אה, מאוד ייחודי, שלא ניכנס אה, אליו עכשיו, כי אין לי זמן להסביר לכם על LaGrange Interpolation. נשמע מרתק. לא בטוח <laughs> ש... <laughs> בעצם באמצעות האלגוריתם הייחודי הזה והאפליקציה והטכנולוגיה שלנו, אנחנו בעצם מאפשרים לטלפון להיות האותנטיקטור עבורך, מתוך הבנה שאם אנחנו נבקש מהמשתמש לזכור סיסמה, הוא, הוא יצטרך... או לבנות סיסמה שהוא אה, בלתי ניתנת לניחוש על ידי האקר, ואז הוא בעצמו לא יצליח לזכור אותה. ואם הוא ירצה לזכור אותה, אז כנראה גם האקר יצליח לנחש אותה. והיום אה, בעצם 80% מההתקפות האלה הם, אה, נובעות מסיסמאות או חלשות או גניבות, ואנחנו בעצם מוציאים את העניין תגידי, הזה מהמשפעה. תגידי, שמרית,
5: אבל עכשיו יש אייפון אקס עם הזיהוי פנים, שאמור להיות זיהוי מושלם. נכון, ש... זו ש... טכנולוגיה
2: אבל... משלימה. אז זה לא מייתר את הצורך בסיסמאות? אני אפילו לא מתווכחת כרגע על כמה הוא טוב או לא טוב, בוא נניח שהוא בסדר גמור. הוא עושה לך את האותנטיקציה שלך מול המכשיר שלך, אבל הוא לא עושה לך את האותנטיקציה מול שרת מרוחק. אז בעצם... גם הטכנולוגיה שלנו משתמשת בחלק ביומטרי. אז יש את, את השלב הזה של אני עושה, או אני מזדהה מול המכשיר שלי, אבל עכשיו יש את, את הזיהוי של, של המכשיר למעשה מול השרת המרוחק, ששם בעצם שמור המידע שם שלי. שם בעצם
1: מתבצעות התקפות הסייבר המשמעותיות, מול השרת, לא מול המכשיר?
2: זה גם וגם, אבל כשאני מדברת על התקפה של, עם סיסמה, זה בוודאי מול שרת. לי זה נשמע משמע.
3: מצוין, כי אני גם בחור שכחן, נוטה לשכוח סיסמאות ולסדר לי, ובסוף פתק וזה כן, נראה לי קצת גרור. בעיה עם אבטחת מידע. איזה האקר שיגיד לך מה הסיסמה שלך. כן.
2: יש גם את אלה שמדביקים את הפתקים על המסך.
3: אז, אז, אז הסמארטפון הוא בעצם, וזה בעצם הופך עוד יותר את הסמארטפון למפתח לכל דבר, והוא הופך להיות איבר... שני בגוף שלנו. עכשיו, אנחנו אירחנו פה את יעלמן שחר, שדיברה איתנו על זה שאנחנו צריכים בכלל לשים את הטלפון בחדר השני, כי זה נורא מסיח את דעתנו, אבל מה אם אני צריך פתאום להתחבר למייל שלי, ואז אני צריך את הפלאפון, את הסמארטפון שלי, עוד פעם לעשות אותן ואז פתאום אני רואה את זה בוואטסאפ, כי זה מאוד נחמד, והלך לי היום.
2: הלך לך היום? אז תראה, אני לא אצליח לחנך אותך להיות מפוקס בעבודה. אבל um, גם אבל היום... אבל שמרית, זה לא אני, זה לא אתה, זה
3: הטופמין שיוצא לי כשאני מקבל את כל...
2: גם היום, כשאתה מקבל... היום, כאילו, אנחנו לא מחדשים שאנחנו רואים שסיסמאות זאת לא הדרך, כי כולם כבר מבינים את זה. אז בעצם היום, הסקנד פקטור הפופולרי זה לקבל אס.אם.אס. אז בכל מקרה, הטלפון שלך צריך להיות לידך, ואתה תצטרך להקליד אותו איפשהו, את האס.אם.אס הזה. גם פה יש... זה די כבר ברור שזאת לא הדרך הנכונה להשתמש בסמסים, לא, גם כי זה לא נוח למשתמש וגם כי זה כבר ידוע להיות לא בטוח.
3: אז שימי, בואי נעבור רגע לעולם של הסייבר. זה נראה לצופה מהצד שאולי לא כל כך מבין כמוני, שחברות הסייבר עושות אותו דבר, התוקפים משפרים את ההתקפות, המגינים משפרים את ההגנות, וכל אחד נלחם אחד בשני וכולם קצת חתול ועכבר כזה. האם בעתיד זה גם הולך להיראות ככה? האם מישהו בסוף כבר בלתי ניתן, איזה בלוקצ'יין כזה שבלתי ניתן
1: לפריצה. גם למטבעות שלך
3: פרצו לאחרונה,
1: זה שום דבר לא מובטח. לשלי לא פרצו, אני פרצתי בבוקר. לא שלך, ספציפית, לכל הבלוקצ'יין.
2: אז אם אנחנו באמת מדברים על בלוקצ'יין ועל ביטקוין, זו דוגמה, אני חושבת, מצוינת של איך הטכנולוגיה מאוד רצה קדימה, יש לנו ביטקוין, יש לנו מטבע דיגיטלי, אבל היום כשאומרים לך, אוקיי, איך אתה תשמור את הארנק שלך, הכי טוב תקנה איזה משהו חומרתי, קר, כן. איזשהו uh, Hardware wallet כזה, איזה חומרה יהודית, uh, ותדע לך, יש איזה 24 מילים שאתה צריך לשמור, אבל אנחנו יודעים שאתה לא יכול לשמור אותם, אשים אותם בכספת. Uh, עכשיו, זה קצת מרגיש לי ימי הביניים לקחת, לכתוב משהו, עכשיו אני צריכה לעשות שיפוץ בבית, כי קניתי hardware wallet, כי אין לי כספת. אז באמת, שוב, כל העניין הזה של איך להתמודד עם סיסמאות, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לפתור, ואם אתה...
5: אני רוצה רגע לצאת מעולם הסיסמאות לעולם הסייבר. התחושה היא שאנחנו במרדף. ומי שמשיג אותנו תמיד זה הרעים. נכון. השאלה אם אתם, מומחי הסייבר, החוקרים וכולי, אולי תגיעו... עם איזושהי אסטרטגיה שמקדימה את כל הרעים. אולי יש איזושהי דרך סייברית אולטימטיבית להגן על כולנו ולהשכיח את כל הפחדים הנוראים האלה?
2: אוקיי, אז קודם כל... נראה לי שזה לא האינטרס של התעשייה הזאת כל כך. אה, נחצלוי שלי, נכון. זה בעיה, זה האינטרס
5: של הטובים, תעזרו לנו, תגנו עלינו וזהו. נכון,
2: אז באמת, באמת יש מרדף כזה מרגיש אינסופי, והיום הדרך... אם תחשבו על זה רגע, כל הדרכים שלנו היום להצפין מידע, זה אותן דרכים שהיו לנו לפני 40 שנה. זה עצוב להגיד, אבל אלה הפרוטוקולים לא השתנו. מה שמשתנה זה רק אורך המפתח כל הזמן, כי בגלל שכוח החישוב הולך וגדל, אז בשביל להתמודד עם זה, אנחנו מעריכים את המפתחות.
1: מה זה, מה זה המפתחות האלה?
2: מפתחות הצפנה. למעשה, בעצם כל הבעיות האלגוריתמיות שההצפנות יושבות עליהן, הן כאלה שבעצם... אין מספיק כוח חישוב היום למתקיף כדי לפתור אותם. זה לא משהו שהוא לא פתיר. אם אני אגיד לך, אם אני אתן לך מספר, סתם לדוגמה, 35, ואני אגיד לך, אוקיי, תמצא לי את הפירוק שלו על סביר להניח שמאוד מהר תגיד לי 5 ו-7. אם אני אתן לך מספר מאוד מאוד גדול, יהיה לך מאוד קשה. זה הבעיה שלמשל של, האלגוריתם RSA, שהוא האלגוריתם הכי נפוץ בעולם אה, בהצפנה היום, בקריפטוגרפיה, יושב עליה. אז אם מחר יהיה לי אה, מתקיף עם אה, כוח חישוב בלתי מוגבל, הוא פורץ RSA אה, די בקלות. ש... אז ש... בעצם צריך לחשוב מכיוון אחר, מ... לא להגיד, אוקיי, בואו בוא נגדיל מפתחות אה, לנצח, אלא לתות, לתת עם איזה פתרון אה, אינובטיבי, ודרך אגב, זה מה שאנחנו אה, עושים גם. שמרית,
3: שאלה לסיום. Uh, יש לנו המלצות uh, לאזרח בנוגע לה, לאזרח הפשוט, נוגע להצפנה, סיסמאות, איך הוא יכול להתגונן, איך הוא יכול להיות יותר טובה. ואני טוב אזכיר,
5: האזרח הפשוט לה... שלא יודע מה זה, מהצפ... מה זה הצפנה, כן. וגם לא מעניין אותו מה זה הצפנה. נכון,
2: אתה צודק. אז בעצם, אני חושבת שיש שה... המלצה שאני יכולה להגיד, והיא כמעט בלתי ניתנת <laughs> ליישם אותה, שזה אומר, אני רוצה שהאזרח, תהיה לו סיסמה שהוא יצליח לזכור אותה, ושאף אחד אחר לא יצליח לנחש אותה, שזה כמעט בלתי, בלתי אפשרי. אז אז מה כן אפשר לעשות? זה אה, לא להשתמש באותה סיסמה לחשבונות שונים, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אני פרצתי לך חשבון אחד, אז יש לי את כולם. או
1: בזה של היום הולדת שלך, שזה כמובן, מאוד נדוש. כמובן, לא אה, בזה של היום
2: הולדת שלך, או בשם של החתול שלך, או כל מיני כאלה, שזה, אלה הסיסמאות שידועות לכל המתקיפים. אה, להשתמש בכמה שיותר סיבוכיות, לא לכתוב בשום מקום, וכמובן לא ללחוץ על שום לינק שאתה מקבל, גם אם זה נראה לך מחבר, פשוט לא לעשות
3: דוקטור שמרי צור דוד, סיקרדאבל אוקטופוס, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה, תודה,
2: המשך יום טוב.
3: כיף לארח אותך. אז אנחנו חוזרים לפינת סטארט-אפ בפקקים עם סיון קלר שמארחת את טל רובינשטיין. סיון? בוקר טוב.
8: בוקר טוב, תודה. אז היום אנחנו מארחים, כמו שציינת, את טל רובינשטיין, מנכ"לית שופרס. היא עורכת דין במקצועה ועשתה הסבה על עולם הסטארט-אפים לפני כמעט שנה. אחת זה חודשים בעצם. נכון. אז בואי תספר לנו בעצם מה זה שופרס. היי, תודה שהזמנתם אותי. קודם כל זה שופרס. שופרס. נכון שזה עם יו, אבל אתם יודעים, אנחנו פשוט הולכים להרגיל טרמינולוגיה חדשה לגמרי, אז זה שופרס. Uh, והקהילה שלנו זו קהילה של שופרים, ובעצם כל המונח של שופ זה משהו חדש שאנחנו uh, מביאים. אז מה זה? כל הרעיון של שופר זה בעצם פלטפורמה שמחברת בין קניינים בכל העולם, אבל מה שנקרא קניינים שהם חכמים, אנחנו באנו ואמרנו שהלוקאליות בקניות היא מטורפת. זאת אומרת, רק העובדה שאני גרה בתל אביב הופכת אותי לקניין חכם. יש לי את האפליקציות הנכונות, את הכרטיס אשראי הנכון, את הקופונים הנכונים, אז במקום לחכות שתיסעי לארה״ב או לפריז או שאיזה חבר ייסע, יש שם מישהו כל הזמן, והוא מקומי, והוא מה שנקרא talented shopper, <laughs> פשוט תתחברי <laughs> אליו. <talent>. כן, גם שם
1: את צריכה טרנטים.
8: תגידי מה את רוצה, אבל יותר מזה, הוא בעצם יגלה לך עולם מופלא שלא היית חושבת אפילו לבקש. האמת, זה קורה לי המון, שכל פעם אם מישהו טס, אני אומרת, אוקיי, כשאתה מגיע לארה״ב או לניו יורק, אז בבקשה, אל תשכחק לי, ואת זה, ואת זה, ואת זה, זה. כי באמת, הם יהיו יותר חכמים. אז בעצם היום, איזה שינוי בעצם זה מביא? מי הקהילה? מה? בואי תספרי קצת. אז בעצם, האמת היא שמה שאמרת זה באמת הסיבה של איך זה התחיל. זה התחיל ממש ככה, אני והשותף שלי, ציון שדה, טסנו בכל העולם, ולא משנה לאן טסנו, היינו מקבלים רשימת קניות. מעיקה ביותר. <laughs> אז בעצם <laughs> הפלטפורמה הזאת, היא נועדה לפתור כאב שכולנו מכירים, והוא כל כך כאילו ברור ואובייס, ולכן אנחנו ממש מבינים שאנחנו הדבר הנכון בזמן הנכון. אחד השינויים הגדולים שאנחנו מביאים, זה בניגוד לפלטפורמות P2P אחרות, אנחנו הדבר הכי טוב שקרה לאקוסיסטם שלהם, וזה אומר, שלנו, וזה אומר שהחנויות פשוט שמחות לקראתנו מאוד. אנחנו מביאים, קונים לחנויות, אנחנו מאפשרים להם תזרים הכנסה חדש לגמרי, <laughs> ובעצם אנחנו משנים את האי-קומרס e בצורה מאוד יפה של סימביוזה בין אונליין ואופליין.
3: טל, אין עם זה איזה קצת בעיה של
8: טראסט? היופי של Trust זה שבעצם הפלטפורן, אנחנו נמצאים באמצע. זאת אומרת, השופר אה, לא מקבל את הכסף שאתה שילמת עד שאתה לא מאשר בעצם שקיבלת את מה שרצית. והיופי של שופר זה שאנחנו נותנים ביירס פרוטקשן לשני הצדדים, ויש פה איזשהו בית ומישהו על מי לסמוך. וככה אתה יכול באמת להרגיש בנוח להזמין משהו ממישהו מטוקיו, ושאיזה אוסטרלי יזמין לך משהו, זה יגיע, ויש יש, יש פה מישהו באמצע. אז
1: עד עכשיו לא קרה איזשהו כזה, קצת, אה, פישי, או שנתקלתם בחוסר? זה חוסר אמינות נקודתית?
8: האמת היא שלא. <laughs> אני יודעת שאנשים <laughs> נורא מזה, אבל <laughs> באמת <laughs> שהאחוז. את שמות, מחזיקים. כן, לגמרי. השופרים שלנו מדהימים. זה אנשים שבעצם מרגישים שניתנה להם הזדמנות מדהימה להרוויח כסף ולעשות קניות. הייתה אמריקאית שפגשתי בנוהג כשאמרה לי במילים אלה: "Seriously? You're gonna pay me to shop? are you kidding? I would do that totally for free". אז uh, בינתיים האוכלוסייה שלנו היא מדהימה. ורק ככה ציינת טוקיו וכולי, אז באמת באיזה מדינות אתם... אז מרגיש? רק השקנו, יצאנו ב-15 לאוקטובר, תודה, תודה. תודה רבה. <laughs> וכרגע יש לנו שופרים רק בניו יורק, ואו-טו-טו בלונדון, ואנחנו מהר מאוד מתכננים להיות בכל המקומות הכי שווים בעולם.
5: יהיה, יהיה כזה רייטינג לשופרים כאלה מצטיינים? כלומר, אני אוכל לבחור אם אני רוצה שמישהו יבחר לי את מעיל החורף הקרוב שלי, אז... יהיו מצטיינים בבחירת מילים. יש לך, אבל כבר מילי חורף של הייטק בפקקים. של הייטק בפקקים. אני מדבר על קולקציית החורף הבאה של הייטק בפקקים.
8: כן, יהיה רייטינג, ובסוף יש פה מאוד מאוד חזק את עניין הסושיאל, הקהילה בעצם תדע להוציא החוצה מי שלא טוב ולהרים למעלה את מי שמאוד מאוד טוב. היופי גם שנוצרים פה באמת קשרים מיוחדים. אנחנו רואים אנשים שנכנסים לאפליקציה ושואלים, איפה השופרית מיילי היום? אה, ממש קרה לנו מקרה שמישהי ביקשה משופרית, קנתה לה כמה פעמים בניו יורק, ונוצר ביניהם כזה חיבור שהשופרית בסוף ביקשה ממנה שהיא תקנה לה באחד החנויות בארץ בתל אביב.
5: יש לנו פה זה... שאלה מהקונטרול, האם יש עניין של למצוא מישהו בעל מבנה גוף דומה, אם מדובר למשל על הבגדים שצריכים להתאים ל... אז זה גם קרה מסוג...
8: לנו, שהשופרית ממש נכנסה לתה-הלבשה, וצילמה את עצמה, מודדת את החולצה, כי אמרה לה שהם בערך אותה מידה, ובאמת, הקניין, מי שק... מי ידע להגיד, לה תשמעי, המידות בברנד הזה, במותג הזה, הן גדולות. אם בדרך כלל את מדיום, תתחיל את שמאל. זה אנשים מקצועיים? או שזה... כאילו כל אחד שרוצה יכול... כל מי שמגדיר את עצמו טאלנטד שופר, מה שנקרא, הקהילה תחליט מי עומד בה. היו כמה שחשבו שהם מאוד טאלנטד, ולטערים, נתגלה להם שלא. אני מתחילה לחשוב על איזשהו מקצוע חדש, ולסבלאתי כמו זה אחלה כסף, השופרים שלנו עושים אחלה כסף, אבל יותר חשוב מזה, סופר נהנים. רואי ככה
1: מהקונטרול מתחיל לכסוס ציפורניים. כן, סיון מודיעה שהיא פורשת, אנחנו לא מוותרים,
8: אחד המשפטים שלנו זה, את יודעת, work a job you love, you never work a day in your life, השופרים שלנו פשוט נהנים בטירוף. מדהים. אז ככה, רק לסיום, מבחינת סטטוס החברה, איפה היא עומדת היום? אנחנו ממש השקנו, יצאנו בקמפיין הראשון שלנו ב-15 באוקטובר, מאוד מהר חצינו את ה-30,000 הורדות, אנחנו היום בדיוק חצינו את ה-40,000, כן. מזל טוב. תודה רבה, אנחנו טסים קדימה ולא מתכננים לעצור.
0: This live hey! in
7: the holidays Like weight... More like screens...
3: ואתם שוב איתנו ירון מגל מטרה לאבס שהולך לספר לנו על פרשת השבוע וגם קצת על
0: טרה לאבס מה שלומך ירון? בסדר מצוין יום נפלא אחרי החגים שמח לכולם וזה שבוע שאנחנו פוגשים בו שני מנהיגים יהודיים גדולים. אולי צריך להגיד... חכה שנייה, יש לנו פה פתיחה דרמטית, נכון? אה, אוקיי. הנה, לחץ. בבקשה.
1: פרשת השבוע.
0: וואו. וואו, עכשיו אני צריך לעמוד ב...
1: בסטנדר, <laughs> בבילדאפ שעשו לך פה.
0: וואו. אז שני מנהיגים יהודיים גדולים, אפשר להגיד יהודאים גדולים, כן? התחלנו את השבוע עם יהודה המכבי. ואנחנו מקנחים אותו עם ויגש אליו יהודה, עם פרשת יהודה המקראי, בעצם בסצנה מאוד מאוד דרמטית, כשיהודה עומד מול המנהיג של מצרים, וקופץ קדימה להיות המנהיג של עם ישראל, ומצליח תוך כמה משפטים להוריד על הברכיים את המנהיג של מצרים, ושהוא ממרר בבכי ובצורה מדהימה. אני חייב וזה...
5: להגיד לך שאני קראתי את ה... בדיוק את התיאור הזה בפרשה, זה ממש מרגש. נכון. ממש מרגש. האח שרואה את, ה... את האחים שלו, שהוא לא פגש אותם כל כך הרבה שנים, ומצד אחד הוא נורא כועס עליהם, יוסף, נכון? מצד שני הוא
3: מתרגש לראות אותם.
5: מתרגש...
0: זה פשוט דרמה אנושית מדהימה. נכון, ובמידה רבה, הם כל החיים שלהם, הוא קיבל מהם בגידות ונטישות. והם מכרו אותו. הם מכרו אותו, ופתאום יהודה כלפי אח שלו מתנהג בדיוק הפוך. מבחינתו, אה, לא בעצם, מבחינתו כן. זה... כן. יש פה גם מהפך מוסרי. Okay. אבל זו מנהיגות שצומחת גם מתוך איזו מוסריות האמת אחרת. האמת, יש גם
1: פרשנות שאומרת שהם לא מכרו אותו בדיוק. אלא? אבל זה כבר פרשה
0: קודמת, אז בוא פרשה... נניח. זה... זה 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 לא, ח... נתן לך כאלה הבאה. בדיוק. אז, אז אני חושב שבמהלך הזה יהודה המקראי הוא בעצם יוצר את כל ההיסטוריה היהודית במנהיגות שלו, דוד ושלמה, יהודה המכבי וישראל המודרנית. אפשר להגיד שצעד קטן ליהודה המקראי וקפיצה ענקית ל, 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 ליהדות ולמדינה של ימינו. ששואלים אותי איך העם היהודי שרד כל כך הרבה, אני אומר בפשטות שזה בגלל לעומת הסטארט-אפ. אז למי שמרים גבה לתשובה המוזרה הזאת, אז בקיצור, בעצם אותן יכולות, אותם, אותה גישה של יהודה המכבי ללכת ולהילחם במצ... במעצמה הכי גדולה בעולם ולהצליח, זה בדיוק מה שעושים סטארט-אפים, או אם תרצו, ניצחון המעטים מול הרבים, זה ששמונה מיליון יהודים מצליחים להקים אה, יותר סטארט-אפים מרוב מעצמות העולם, אה, והודו וסין משחררות לפתחנו ודברים כאלה, וגם אנשים בעולם לא מבינים כמה אנחנו קטנים. יש איזה סיפור על מאו צטונג, שכאשר באו וסיפרו לו שקמה מדינת ישראל ואמרו לו שיש 600 אלף יהודים, הוא אמר, מזל טוב גדול, באיזה מלון הם מתאכסנים. <laughs> ובאמת, אנחנו עושים פה משהו מדהים שהעולם לא מבין. בעצם, התמזל מזלי וגם מזלך יזהר, שאנחנו בעצם ביום יום שלנו, בשורה הראשונה של החוויה, המופע המדהים הזה של אומת הסטארט-אפ, ובעצם התפקיד שלנו ביום יום זה לבחור את היהודה המכבי הבא, אם נחשוב על זה ככה. תקשיב.
5: תביא אותו לחנוכה הבא גם כן, אדר, ויש פה כישורים בין הפרשה לחנוכה ליהודה המכבי ולמקצוע שלך כמשקיע סיכון.
0: אה, נכון, בדיוק. אתה זוכר שאתה גם עובד בקרב עם
3: סיכון. נכנס כל כך לפרשה, שזה כבר... נכון, ואתה יודע מה?
0: אז בוא נעשה איזה... לא נעבור במעבר חד. פייד אאוט כזה לאטה. פייד אאוט איטי. יש איזה מנגינה לזה או שזה בלי? אוקיי, יש לנו. בכל מקרה, מה ש... מה ש... תרא היא גם כן, זה שני חבר'ה שהתחילו רחוק מאוד מארץ ישראל, או מצוין, ומצאו את עצמם מסיבות אידיאולוגיות. במזרח הרחוק. אחד במזרח הרחוק, אחד באיטליה, בואו ניתן להם קרדיט. אסטור מודנה, שהגיע מאיטליה, קל להגיד, והארולד וויינר, שהגיע מאורוגוואי, במערב הקרוב, הרחוק.
1: כשמסתכלים הפוך, אז איכשהו זה בסוף חוזר למזרח. כן, למחרת. בסוף
0: זה חוזר. זה. בסוף, yeah. כן, הכל, הכל סוגר, אנחנו סוגרים פה הרבה מעגלים, אז הנה עוד אחד. ובעצם הם הקימו שני גופים, אחד את מחשבה טובה. שבעזרת טכנולוגיה מקרב אלפי בני נוער מפריפריה ומקבוצות באוכלוסייה, מעצים אותם. וטרה ונצ'ר, שמשקיעה בדברים, בהגדרה, בדברים שהם קשים. אנחנו, היה פה את שופרז המדהימה לפניי, אנחנו פחות משקיעים בדברים האלה. שופרז. נכון, היא צודקת, היא תקנה. אנחנו משקיעים באמת בקלינטק, במדיקל דווייסס, בסמארט טרנספורטיישן, בכל מיני דברים שעושים שיהיה יותר... יותר, 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 יותר חיסכון במשאבים בעולם ש, שהוא מאותגר בנושא הזה, גם חומרה לא חוששים, ואנחנו באמת רואים ברכה בעמלינו. שמונה מתוך 11 החברות שבגרו את החממה, גייסו רק בשנה האחרונה גיוסים מאוד מאוד יפים. אם יש זמן, אני אזכיר עוד איזה שניים, שלושה סטארט-אפים. אין זמן. כבר... אז עברנו את הזמן. אז באמת, לסיום, מה שאני יכול להגיד, אנחנו בנר תשיעי של חנוכה. אני יודע שיש רק שמונה נרות, אולי השמש, <laughs> אבל מה לעשות, קשה לנו להיפרד מחגים. מחגים. אז אני חושב שאנחנו, בת... במיוחד בתשע אחרי החנוכה בפקקים, אז באמת שנצליח כל אחד להרבות את האור שלו. ולהקים חברות מדהימות, באמת להפיץ את האור שלנו בארץ ובעולם, להמשיך מה שאנחנו עושים, אנחנו כנראה עושים את זה טוב. אמן. אמן.
3: מגל, אמן. תודה רבה לך שהיית איתנו. ושיהיה לכולנו, שיהיה לך המשך יום לכולנו. אז אנחנו מתקרבים לסיום, יזהר, נתן, מה אתם אומרים? ירון, מילים לסיום.
5: אני, אני נהניתי ואני חייב להקריא לכם את הפסוק בכל זאת, כי ירון חסך, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא, הוציאו את כל האנשים פה מעליי ולא עמד אישיתו, וייתן קולו בבכי. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו, ויאמר יוסף, קשו אליי, ויגשו, אני אחיכם אשר מכרתם אותי למצרים, פרשת ויגש. מרגש,
3: מרגש, האמת באמת פרשה מרגשת. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה ליזהר שי, תודה לנתן לייבזון שהייתי כאן באולפן, תודה לאורחים שלנו הבוקר, יורם יעקבי, רן קראוס, שלומית צור דוד, טל רובינשטיין וירון מגל. מפיקים את השידור סיון קלר ורועי קאליק, מפיק הדיגיטל הוא שקד דמבו. עורך מוזיקלי באולפן, אורי טולדנו. הכוכב. הביא לשידור דניאל ליסנר, תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. אה, תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, בדרך לעבודה, סו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד, יום טוב ומהנה למי שכבר הגיע. ביום חמישי הבא נחזור אליכם שוב עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי למה שהוא. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.
1: אז,
5: כן, אז אני חושב שהקטע הזה של סטטוסים מציצים. מה אתה אומר, נתן? באמת הגעת לשם?
1: למה, נתן כוכב? כן, הגעתי, אנחנו עשינו יום חיבוקים כזה, פרי בצנוע, פרס. הוא כזה נתן את זה בסוף. תגיד את הקטע הזה של חיבוקים, ומחבקים אנשים. כן, מאחור. לא, אתה מסתובב עם שלט. קודם כל, שאנשים יראו מרחוק מה הכוונה שלך לעשות, וכל אחד מחליט אם הוא זורם איתך או לא, אנחנו לא הסתרנו על אנשים. אמיתי, אף אחד לא ברח מכם? אף אחד לא ברח. לא, חיבקנו באותו יום איזה קרוב ל-300 איש. איפה הייתם? במסיבת טבע באותו זמן? לא, לא, בכפר סבא, בעיר, סך הכל סבירה וזה, אנשים נורמליים. אני ועוד ארבעה חברים, הסתובבנו, גם מצלמת וידאו ומצלמה, ככה שהכל מתועד. והסתובבנו, חיבקנו אנשים, ובסוף באמת אנשים התלהבו מזה, כאילו זה היה נטו כדי להפיץ טוב, והגענו לרדיו... עכשיו חיבוקים
5: בפקקים? חיבוקים בפקקים? אני רוצה איזה משהו כזה. מי
1: אפשר לא
3: לתת חיבוק ככה בחינם, לך זה בכסף. אוקיי, הבנתי.